1: Muy buenos días, bienvenidos a Camino al Sol, es miércoles y estamos a 2 de agosto, año 2023. Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez, a todos nuestros amigos y amigas, Camino al Sol oyentes. Buen día, ¿cómo están?
2: Hola Rey, yo estoy muy, 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 muy bien, muchas gracias por preguntarte, ¿te gustó así? Me
1: encantó ese muy, 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 muy. muy, muy,
0: muy. Si. Ay Sí, yo sí estoy Hubo muchos ir, muy ahí.
2: Ay, sí, estoy muy bien, tranquila, en paz, y porque miren, por allá, por Irán, Ajá. tienen entre 40 y 50 grados Celsius. Así es. Incluso declararon un día de, de asueto para sí, proteger a la gente del calorazo. De
1: vacaciones. Entonces, por eso en yo me caso? digo, yo
2: estoy muy bien. En claro. otros lugares hay guerra, hay de todo.
1: Sí, póngase, Ay, no, póngase contento. valorar
2: esto que... Que uno tiene, que es imperfecto. Exacto. Pero ¿sí? pero va, ah,
1: nos permite funcionar y ahí Ay, vamos.
2: Con cierto eh, nivel de tranquilidad, sí. además.
1: Ese, que ese cable que a tierra temprano es bueno.
0: Estoy muy, muy, muy bien.
1: <risa> y tú, Cintia. Sí,
0: sí, sí, <risa> no haciendo una, una reflexión mientras te escucho Sobe. Y es sí. cierto, es cierto. Miramos las noticias internacionales. Casi cualquier lugar tiene problemas. Sí. De cualquier índole. Sí. social, racial, climático eh,
1: y no es para que, que nos acomodemos en eso No, ¿no? no, no al contrario no, pero para no, que aprovechemos precisamente eso que está ocurriendo y esta estabilidad que estamos viviendo sí, para nosotros sí. enfocarnos y seguir, seguir dándole
0: y es para que cambiemos un poquito, la, sea, no, seamos discurso. conscientes de uh -huh. eso Para entonces que cambiemos un poquito el discurso y la narrativa claro, y, y, Eso de mal, pero tú no tienes la culpa no. ¿Y la Aquí la sí, el señores, comportamiento
2: de cada uno de sí, nosotros sí. también
0: eh, Sí, sí, nosotros estamos muy bien de hecho Con sí. relación a, lugar, a muchos lugares en el mundo Y tenemos que cuidar que eso vaya a más Ese bienestar, claro, que esa hoy, comunidad Esa comunidad entendiendo el dominicano el dominicano de aquí, que está en Higüey, tiene que importarle al dominicano que está en Aso y al que está en Punta Exactamente. Cana. Exactamente.
2: Claro, somos, somos uno nada más y, y todo eso en la mente que está. Rey.
1: Es ahí, es, aquí que es empieza con todo. esa sí. actitud, esa, esa buena vibra que tenemos que ponerle a este día. Entonces, por eso te decimos desde Camino al Sol, cuida tu mente, es el activo más valioso que posees. Esa es nuestra actitud Camino al Así Sol para es. el día de hoy. Cuida tu mente. ¿Qué piensas? ¿Sobre qué estás pensando? Y pregúntate, ya lo hemos dicho en varios momentos, y esto incentivando a que hagamos una reflexión. ¿Por qué pienso lo que pienso? Uh -huh. ¿Eh? ¿Cuáles son esos pensamientos recurrentes que tienes por ahí? Sí, Es decir, que me limitan. Sí, es momento uh -huh. de poner a la loca de la casa en orden. Una mente ordenada nos da ese... Ese empujón que necesitamos y el sí. cielo es el límite, pero cuando esa mente está desorganizada, pues puede convertir nuestra vida en un caos. Sí, y
0: Entonces... yo hablaba de pensamientos limitantes, pero a veces pensamos que es solo el que dice tú no puedes, quédate mm -hmm. ahí porque tú no vas a lograr nada. Hay otro pensamiento que también limita tu crecimiento y es el todo sí. Tú sí puedes, vamos, dale, ah, sí, y no pensar, y no consultar, exacto, y no hacer un plan Ay, real. Ves, a
2: mí no me gusta ese positivismo, porque así como ese, sí. y, no. ese es peligroso,
0: además, no, es que peligroso además, ese tú, es tú, activo entonces. Sí, sí, no. es, sí. es, 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 ponerle,
1: es ponerle a todo su justo lugar, su es justa Es bueno medida. saber que,
0: que podemos, sí. es bueno saber que podemos, y es bueno saber qué podemos. Exacto. O sea, ¿cuál es el límite? Que sí. tenemos ah, para llegar hasta ahí y luego entonces prepararnos para poder seguir avanzando. Y estar sí. es claro importante.
2: que para poder hay que trabajar, hay que fajarse, ¿Es eso, eso no es de que porque yo soy hijo de... No, no sé que y, y no
1: vivimos en la cabeza, no. es decir, creamos en nuestra cabeza, pero luego hay que, hay que ejecutar. Y también cuidado con esos pensamientos que simplemente nos agobian, que no son productivos. Que tengo muchas cosas que hacer, que tengo? Bueno, pues todo eso... Agéndalo y comienza a realizarlo. Sácalo de tu cabeza sí. para que no, no se vuelva un caos. Y al mismo tiempo, el organizarte te va ayudando claro. poco a poco. Así es que cuida tu mente. Es el activo más valioso que posees. ¿Cómo cuidamos tu mente? Cuidando lo que permitimos que entre a nuestra mente,
0: sí, claro. que vemos, que escuchamos, con quién nos juntamos. Exactamente. Y, qué, y qué, cómo nos alimentamos también. Las conversaciones que tenemos con nosotros mismos, la que permitimos que otros
2: tengan con nosotros. Porque hay conversaciones muy nutritivas, gente muy, como dicen ahora, gente vitamina. Exacto. Pero hay otras que no, como hablábamos ayer con con Jessica. Sí. sí. Entonces usted ponga a esa gente así, no es que le saque los pies así full, ni la
0: retire de su vida. Si es necesario, sí. Bueno. Pero se le pone límite con amor y también se le dice, porque también es un regalo sí. que tú le das a la persona si no se dan cuenta. Ahora si no cambia después que se le indica y bueno.
1: Y eso te lo decimos hoy, 2 de agosto, uh -huh. en que se conmemora el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra. Esto nos concierne a todos. Y desde el año 1987 se celebra el Día de de la sobrecapacidad de la tierra. Es interesante que observemos este día, y más en un país que tiene como eslogan, inagotable,
0: bueno.
1: inagotable. Pues no, las cosas se agotan, los recursos se agota y con ello se pretende hacer una conciencia de manera urgente en todos acerca de los efectos dañinos, el impacto que genera este fenómeno en la humanidad y en el planeta. Uh -huh. La creación de esta efeméride ha sido por iniciativa de Andrew Sims, miembro de la organización New Economics Foundation del Reino Unido. Pero, ¿en qué consiste esto de la sobrecapacidad de la Tierra?
0: Claro, te cuento. Mira, está relacionada con la selección de una fecha a partir del año 1970 que permite determinar la cantidad de recursos que ha consumido la humanidad en el término de un año, frente a lo que el planeta es capaz de producir. Esa es la relación que se hace y ahí se calcula la sobrecapacidad. Esto se calcula por la red global de la huella ecológica, la Global Footprint Network, que es una organización sin fines de lucro. Se divide la biocapacidad mundial, o sea, la cantidad de recursos naturales generados por la Tierra ese año, por la huella ecológica mundial, o sea, el consumo de la humanidad de esos recursos naturales de la Tierra para ese año. Y entonces eso se multiplica por 365 días. Se divide la biocapacidad mundial... ...entre la huella ecológica mundial... ...y se multiplica por 365 días... ...366 si es un año bisiesto... ...entonces para el año 2023... ...la tierra entró en un déficit ecológico... ...debido a que la demanda de recursos... ...y de servicios por parte de la población... ...ha superado ampliamente... ...lo que el planeta puede regenerar en este año... ...en materia de recursos naturales... ...y en ese sentido es que se proyecta... ...que para el año 2030... Se necesitaría otro planeta Tierra para poder suplir tal demanda y satisfacer las necesidades de las futuras generaciones. Señores,
1: eso, 2030 es eso no es mañana. poca cosa. Eso no es poca cosa. ¿eh? Ay,
3: sí, ay, sí.
1: Ay.
2: Y tú sabes que desde tiempos inmemoriales la, la humanidad ha utilizado los recursos de la naturaleza para la satisfacción de sus necesidades primarias y colectivas. Y esas acciones han generado efectos perversos a un ritmo acelerado. Se estima que a principios de la década de 1970 se traspasó ese umbral crítico del consumo desaforado de recursos naturales. ¿Y cuáles son las consecuencias? Bueno, oigan alguna. Liberación de partículas de dióxido de carbono y gases de efecto invernadero, generando un cambio climático con un impacto negativo. Lo estamos viviendo ahora. Uh -huh. La deforestación pérdidas de especies, la mayoría de ellas en franco peligro de extinción y también inflación, entre otros efectos. Y los humanos hemos consumido más recursos de lo que necesita el planeta para regenerar. Por tanto, es urgente esa sensibilización y también hacer conciencia a toda la población de la adopción de un estilo de vida mucho más sostenible.
1: Tú sabes que ayer reía... Una, una entrevista que le hacían a una diseñadora y ella decía la basura es un efecto, es un error de diseño ah, ¿sí? y luego sí. iba explicando el porqué ella oh, entendía que el la punto? basura era un, era un error de diseño uh -huh. porque dice en la naturaleza no hay basura es decir, uh -huh. en, si observamos con cuidado la naturaleza, todo se recicla todo se utiliza una vez una planta bueno, pues caen sus hojas, esas hojas se convierten en abono. Por lo tanto, no es basura. Se convierte en materia prima para otra cosa. Uh -huh. Y así iba dando una serie de ejemplos. Y cuando verdad? nosotros comenzamos a observar los grandes vertederos que tenemos, la cantidad de basura que nosotros de manera individual y de manera generamos, colectiva sí. generamos. Uh -huh. Cuando ves a un, un concierto... Un evento, por mencionar algo, que sea una, una reunión de, de dos o más la cantidad de basura que sí, se genera. Sí. Eso habla de cómo nosotros mismos, sin darnos cuenta, sí, yo creo que para el 2030 vamos sí, a necesitar sí. no un planeta más, <risa> dos planetas más. La
2: playa, Rey, tanto que <risa> nos Las gusta, playas, nos encanta, este calorazo, la gente va a la playa. Uh -huh. ¿Cómo usted deja la playa? ¿Cómo Exacto. la encontró?
1: ¿Cómo deja usted el río cuando usted va por ahí? No hay un rinconcito de este planeta que no tenga por ahí una botellita plástica, un pedazo de ropa ya...
2: Rey, yo que hago, ahí ahí. que hago sendero con uh -huh. cierta frecuencia tú te puedes entrar al, al, al monte al hoyo, a la loma más hospital y apartada y ahí, aparece. y ahí tú encuentras basura o sea, que tú dices, pero pero esta gente te dejó esta botella de vidrio
1: aquí. aquí.
2: La trajo. ¿Por qué no se la llevó como basura? Uh -huh, uh -huh,
0: Entonces
2: uh -huh. es funda, eso. Fundas, plásticas. ¿Por qué usted no la recoge Entonces, se la todo lleva? El, el plástico tiene que ver un
1: desastre ecológico. Con esto. Wow. Todo tiene que ver con esta sobrecapacidad que tenemos. Estamos wow. consumiendo. Bueno, obsérvalo en tu en tu día a día. ¿Cuántas cosas sí. tú tienes duplicadas? ¿Cuántas cosas tienes de más que no utilizas, por cierto? Obsérvalo. Sí, 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 y sigue sí. comprando más de eso. Es decir, hacer un ejercicio rápido en nuestra individualidad nos explica claramente esto de la sobrecapacidad de la Tierra. Uh -huh. Y así arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Son las 7.12 minutos. En esta semana también es bueno mencionar que se conmemora el día, la Semana la Mundial semana. de la Lactancia sí. Materna, desde el primero Ay. al 7 de agosto.
0: Sí, comenzó ayer. Esto se celebra
1: yes. en 170 países.
0: Sí, fue proclamado oficialmente por la OMS, la Organización Mundial de la Salud y UNICEF en el año 1992. Esto coincidiendo con el aniversario de la Declaración Inocenti, formulada por altos cargos de estas dos organizaciones en agosto de 1990. Y básicamente la idea es del proteger, promover y respaldar la lactancia materna.
1: Y estaremos hablando de eso en el transcurso de, de la sí. semana también.
0: Así es. Así, es. Así es. Es que
1: arrancamos, 7-12 minutos, es miércoles, mitad de semana, hoy es mi día libre. Por lo menos en mi mente. <risa> Así que
0: arrancamos con música. Él insiste con este día libre. <risa> pero, de los, para, pero va a pasar, va a pasar. Para
2: mantenerlo con, contento, tú ves, mira, eh, te voy a presentar ahí una canción nueva okay. de un artista que a ti te gusta mucho, que es Ismael Serrano.
1: Ay, sí, ¿qué tiene de nuevo?
2: Yo escuché esta canción y yo pensé en ustedes, pensé en Camino al Sol, pensé en Los Caminos al Sol oyentes. Pónganle atención a esta canción, su álbum... Se llama igual que la canción Fábula de los conejos. Así iniciamos con Ismael Serrano. Lindo día.
1: Los titulares del día. En camino al sol.
0: La memoria es el diario que todos llevamos con nosotros. Una frase de Oscar Wilde.
1: Y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Gracias por estar ahí conectados con nosotros. Te recuerdo, tenemos un número de teléfono ahí. Estamos siempre prestos a conversar. 849-785-1110. Y también puedes escribirnos a nuestro correo hola caminalsol.do. Por esa vía hacemos todas las coordinaciones con el del programa. Hola caminalsol.do.
0: Y estamos en contacto también para cualquier sugerencia de producción.
1: Sí, así es. Bueno, algunos de los titulares. Viene un nuevo nombre de operación. Esta es Operación Gavilán. El Ministerio Público arresta a empleados, fiscales y policías por soborno. Mm. El Ministerio Público informó que en la madrugada de este martes desplegó la Operación Gavilán en la cual apresó a 12 personas a las que señala como parte de una red compuesta por fiscales, empleados administrativos y policías que tenían una estructura criminal que se dedicó durante años a eliminar miles de antecedentes penales a cambio de sobornos. De acuerdo con una nota de prensa, entre los apresados se encuentra un miembro de la Policía Nacional, empleados administrativos y técnicos de la Procuraduría General de la República y un ex policía. Los allanamientos se llevaron a cabo en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Independencia y San Pedro de Macorís contra los supuestos integrantes de la red que, según el Ministerio Público, borraban antecedentes penales relacionados con diversos delitos como el narcotráfico, asesinatos, robos, homicidios o violaciones sexuales. Por el caso, hay varios fiscales bajo investigación y en los próximos días se procederá a solicitar medidas de coerción en su contra, ya que serán judicializados conforme al procedimiento especializado que requiere su privilegio de jurisdicción. ¡Ay, ay, ay! En el borrado de antecedentes penales ejecutado por esta red criminal han sido beneficiados, ¿quiénes? Sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, imputados de violencia de género, algunos que están ahí metidos por adulteración de alcohol, por secuestro, llegando esta, est esta estructura al extremo de que personas recluidas cumpliendo condenas de hasta 30 años Figuren sin antecedentes penales en los registros oficiales. Es decir, <risa> señores, esto era grave, grave, grave. Solo voy a mencionar dos de los beneficiados. De acuerdo con las informaciones del Ministerio Público, Joel Ambiorix Pimentel de García, conocido como La J, y José Hamilton Ureña, conocido como Nino Come Mezcla, Mm. Ok, qué son dos de los principales investigados en la operación Alcón Cuarto. ¿Recuerdan esa operación?
2: ¿Tú te acuerdas de la J?
1: Sí, claro, ah. pero investigados ahí en decenas de casos, decenas, es que pasan de diez, decenas de casos de crimen organizado, incluyendo de algunos de alta connotación pública, es decir, de casos muy sonados. Estos dos elementos figuran entre los beneficiados de forma reiterada de las uh -huh. acciones criminales que enfrenta el Ministerio Público con esta operación Gavilán. Es decir, por eso vemos gente que ha hecho cualquier cantidad de delitos y al otro día está suelto, uh -huh. porque hay toda una red. Que le limpia los expedientes y los pone en libertad. Se
2: van del país, incluso. le quitan. Y sigue
1: la vida. Entonces, bueno. Operación Gavilán. Ahí ya tenemos, yo les digo, tenemos que cuidar a Doña Miriam. Hay que cuidármela mucho.
2: Ese J fue el que la amenazó. desde España que que iba a desaparecer a su Sí,
1: sí, hay que cuidar a Doña Miriam para que siga ahí. Lo necesitamos porque esto hay que
4: limpiarlo. Ay, ay, ay.
2: Bueno, en otra información, turismo, educación y energía están entre los ministerios a los que se le va a reducir sus fondos en este presupuesto. El Poder Ejecutivo presentó ayer un anteproyecto de ley que modificará el Presupuesto General de la Nación en el que se incluye reasignar fondos entre distintas entidades públicas para el ejercicio de este año 2023. Según la propuesta del Poder Ejecutivo, se planean reducir los recursos de siete ministerios y del capítulo de Administración de Deuda Pública y Activos Financieros, totalizando más de 9 mil millones de dólares para, de pesos para ser transferidos. El ministerio más afectado por los ajustes en la asignación de recursos será Industria, Comercio y MIPIMES, con una dis, disminución de más de 3 mil millones de pesos y Administración de la Deuda con 3 mil millones de pesos. La lista de ministerios que van a recibir un presupuesto reformulado a la baja para el 2024 incluye, oigan, a turismo con más de mil millones de pesos, educación con más de 500 millones de pesos, 500 mil millones de pesos, y energía y minas con 132. El Ministerio de Trabajo también será reducido su presupuesto, igual que el de Juventud que tendrá una rebaja de más de 13 mil millones, según el documento que busca modificar la ley. ¿Y a cuáles ministerios le van a transferir fondos? El Ministerio de Hacienda será responsable de distribuir los fondos transferidos. Entre las entidades beneficiadas se encuentran, oigan bien, año de elecciones, las finanzas de la Presidencia de la República con 5 mil millones de pesos. Seguido de los ministerios de Interior y Policía y Obras Públicas y Comunicaciones, también le van a transferir dinero a los ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa y Agricultura. Y hay 10 ministerios prioritarios para la asignación de dinero adicional, en el que se encuentran además Cultura, Hacienda, Economía, Educación Superior y el Ministerio de la Mujer.
0: Está repartiendo... Okay. Chelitos. Okay. Okay. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el Intrant, informó ayer que de las 2.921 personas que en 2022 perdieron la vida en accidentes de tránsito, 1.670 viajaban en motocicleta, lo que convierte a los vehículos de dos ruedas en el medio de transporte más mortal en República Dominicana, con un 57% de los fallecimientos reportados. Las cifras señalan una disminución en las muertes de 1.55% en el 2022 con relación a 2021, con, eh, y esto de acuerdo con un informe oficial del Observatorio Permanente de Seguridad Vial, el OPSEVI, que pudiera percibirse como marginal si se toma en cuenta que al mismo tiempo subieron los lesionados en un 11.2%. Hugo Veras, director del Intrant, reconoció que esta cifra coincide con el hecho de que el sector de las motocicletas es el menos regulado. Recordó que el Intrant implementó el Plan de Registro de Motocicletas a través del cual se identificaron 841.000... Eso es mucho. 841.259 motocicletas. Un avance en comparación con los 13.000 que se tenían registrados antes del plan. O sea, lo que habían registrado eran 13.000 y al final se registraron 841.000.
2: Y debe ser más de ahí. ¿eh?
0: Y deben ser más. Sin embargo, implica que alrededor de 2 millones... De las 2.874.592 motocicletas contadas por la Dirección General de Impuestos Internos, circulan de manera irregular. Afirma que la identificación es el paso previo a la fiscalización y a la imposición de sanciones a quienes cometan infracciones de tránsito. Obviamente, ese levantamiento, esa identificación es, es lo más importante, pero sí, no es noticia que los motoristas... Sin irregular también, pero los motoristas en general, pues suman el mayor número de accidentes, muertes por accidentes ¿Y de tránsito. Que van a
2: empezar a imponerles multas, porque ellos son los dueños del país, casi como el otro grupo. Sí. Porque ellos yo te digo, solo falta que caigan del cielo,
0: porque te salen por cualquier lugar un motorista. Ellos dicen que la, que, la de falta ciudad, de, que la falta Eso. de regulación, precisamente, todavía de, de identificación, puede poner en riesgo un plan que ellos quieren implementar en el 2024, que es el de fotomultas, uh -huh. que tú pasas por sí, una intersección, te toman tu fotico. Allá la placa y saben quién Uf, es el carro, eso. pero también que sepan quién es el sí, motor. Y
1: hay, que, y hay que ponerlo, no el motor, sino los vehículos, eso de sí. la fotomulta. Eso sí, hay a que... todos, a todos. Sí.
0: Pero que en los, en los sí. motores, si no están regulados, pues no lo pueden es identificar.
1: Es, es un tema de desorden, en sentido general. Es falta de disciplina, de orden. Eh, de consecuencias. Todo esto, ¿sí? claro. Entonces, miren, otra, otra muestra de eso. Es lo que está ocurriendo en nuestro país y esto creo que se agravó con la pandemia. Las fiestas clandestinas, callejeras o como ya se conocen los teteos se han convertido en el principal generador de conflictos y violencia en muchos de los barrios del Gran Santo Domingo y en otras zonas. Esta es una situación que mantiene la intranquilidad y el desasosiego en muchas comunidades, ya que aquí no se aplica ningún tipo de reglas y donde impera el alto ruido que producen las bocinas, las cuales son apagadas muchas veces en la mañana siguiente. Según comunitarios, solamente por mencionar un caso, en el sector Santa Bárbara, en el kilómetro 17 de la autopista Duarte, en el municipio Los Alcarrizos, el escenario de alto ruido producido cada fin de semana en los diferentes centros de diversión está produciendo un malestar debido al descontrol que se genera en este tipo de fiestas. Y al final, la mayoría de ellas, todos sabemos cómo eso termina. Claro. En violencia. Bueno, lo vimos el pasado fin de semana. Entonces, eso forma parte del mismo desorden. Hace unos días, un muchacho fue, me parece que en San Francisco de Macorís a pedirle a un vecino que por favor bajara el volumen del... Del radio, ¿qué ocurrió? Que ese muchacho terminó muerto. Entonces, eso habla del desorden, eso habla del, del descontrol. Entonces, si bien es cierto que nosotros estamos en un país privilegiado, porque lo estamos, donde lo único que tenemos que hacer es, es trabajar, es darle. No estamos ahora mismo lidiando con nada externo, no. Estamos como la canción de Ismael Serrano que nos pusiste sobre. Qué buena sí, canción, sí, 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 ¿eh? es decir, estamos embobadas, es decir, estamos nosotros empantanados y discutiendo tonterías y no estamos dándonos cuenta de que somos nosotros claro. los que estamos causando el origen de todos nuestros males por la indisciplina, por el desorden, por el libertinaje. Uh -huh. Esto del teteo no es más que un libertinaje claro. en escala en escala mayor.
2: Igual que pasa con, con los motorizados, que También. dicen bueno, esperar el año que viene, que fotomulta. No, no señores, es, las leyes están es ahora. ahí. Nosotros tenemos ahí. buenas leyes. Exactamente. Así es que no la aplicamos. Es entonces eso. no hay consecuencia. Y además de los motores ahora, con ese comportamiento desaprensivo, ahora veo que le están siguiendo los vehículos Exactamente. los vehículos también Bien. se están yendo en rojo, en cualquier lugar sí, donde bueno, es no que
1: importa. cuando no hay, no, hay, no hay consecuencias porque entonces no haya consecuencias Hagamos para entonces, nadie
0: es un mal ejemplo amigo,
1: amiga, Camino al Sol oyente ay, ay, ay. seamos nosotros parte de la solución claro. hay que decirlo, desde Camino al Sol lo decimos porque como ciudadanos nos preocupa todo esto claro,
0: claro. y tú sabes lo, lo, lo relevante aquí Rey, que muchas personas que hacen esas infracciones, que se cruzan el rojo que hacen un AU donde no se puede cuando, si tú los conoces, en general son personas que no son malas personas, no son personas que andan llevándose el mundo por delante simplemente que ya han regulado tanto han normalizado tanto esos 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 pases, como que bueno, todo el mundo lo hace, yo también, que no hemos tenido como ese nivel de, de conciencia no, no y
2: ese ese alantismo que tenemos metido ay, ay. ahí en la, en la frente porque sí, usted sí. quiere estar alante sí, hace primero. lo que sea por, yo, porque yo es una actitud que a mí me llama la atención, de sí. verdad y yo, a mí me gustaría desmontarme y preguntarle a todas esas personas que hacen, a veces, Rey y Cintia, filas de cuatro todo carriles sí, sí. para estar adelante. Yo me Exacto. digo, pero... pero ¿Todo bien qué? en casa? ¿Quieres
0: hablar? Exacto. Sí. Algo pasa, Algo porque es no, no es... Pero miren, vamos a cerrar ay, esto ay, con ay, una, una nota ay.
1: positiva. Una ay. nota positiva, y así cerramos esto. El presidente Abinader promulgó la ley 43-23, que reconoce el lenguaje de señas de la República Dominicana como medio o sistema lingüístico oficial para las personas sordas que libremente decidan utilizarla, ordenando su uso e inclusión. Entonces, realizó un evento en el Salón en el salón Las Cari la Cariátides en el Palacio Nacional, y ahí él firmó el documento que reconoce esta ley que fue aprobada el pasado 18 de julio en el Senado, mientras que en la Cámara de Diputados fue aprobada el 20 de julio. Esta ley ordena a las instituciones estatales y medios de comunicación a utilizar intérpretes para que las personas sordas puedan comprender los mensajes. Esa es una noticia buena. Muy buena. Eso es positivo. Claro,
0: qué bueno. Qué Eso bueno. es inclusión.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
0: Y dijo una vez el gran filósofo Sócrates, solo hay un bien, el conocimiento, y solo hay un mal, la ignorancia. Y seguro Sura, República Dominicana, se preocupa por brindar un poco de conocimiento a las personas desde nuestro segmento conjunto Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura 2023, que ya tenemos. Y aquí conversaremos sobre temas actuales desde el enfoque de tendencias, de riesgos y de seguros. Sintoniza cada martes, dos veces al mes en las mañanas, y aquí tenemos ese segmento. Quien pregunta, aprende con Escuela Sura.
1: Y nosotros seguimos en este camino al sol. Vamos entonces a nuestra reflexión del día. Gracias a nuestros amigos de Laboratorio Patria Rivas. Ejercicios. Para potenciar las habilidades cognitivas. Ay, sí, 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 sí. sí. Es que tenemos que usar el cerebro, señor. Hay que moverlo. La señor. cabeza no es para peinarnos, ni para aburre. ponernos gorras del liceo, ni de las águilas. No. El tutú es para pensar. Entonces, vamos a, a potenciar ¿eh? nuestras claro. habilidades cognitivas. Vamos a, ayudar. sí, claro. sí, 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 a ayudarnos.
2: Ayudarnos sí. nosotros mismos. Y seguro que, que todos nos hemos preocupado alguna vez sobre la salud cerebral y hemos pensado en buscar ejercicios para potenciar esas habilidades cognitivas que ya tenemos. Bueno, y hacemos bien, ¿eh? Entrenar el cerebro, como dice Rey, en diferentes tareas te va a ayudar en la recuperación frente a posibles accidentes cerebrales, como un ictus o un traumatismo, y es un factor de protección frente a diversas enfermedades como la demencia, el Alzheimer y todo eso. No obstante... ¿Cómo hacerlo, hacer esos ejercicios sin que resulte monótono y aburrido? La respuesta está en convertirlo en un juego. Cualquiera de los ejercicios que vamos a compartir aquí ahora tiene su punto divertido, pues conlleva un reto para superarlo de manera sana. Así es que vamos a escuchar, vamos a compartir estos juegos para enterarnos. Pero antes una pregunta, ¿cómo ayuda la práctica habitual de ejercicios cognitivos a mejorar
0: el rendimiento intelectual? Bueno, es que al igual que el ejercicio físico fortalece y tonifica los músculos, los ejercicios cognitivos estimulan y fortalecen las conexiones neuronales del cerebro. Y es importante recalcar que esto no quiere decir que puedan aumentar la capacidad mental de la persona, sino que el entrenamiento cognitivo general mejora el desempeño de tareas específicas. Eso es lo que pasa, y para aprovechar al máximo cada ejercicio, es útil enfocarse en el área cerebral que se quiere ejercitar. Por ejemplo, la práctica intensiva de ejercicios de memoria puede aumentar la actividad en regiones cerebrales como el hipocampo y la corteza prefrontal, áreas que son las que se involucran en el almacenamiento y recuperación de información. Pero sí, vamos con esos ejercicios cognitivos. Las habilidades cognitivas son las que nos permiten relacionarnos con lo que nos rodea y procesarlo de la manera más efectiva posible. Entonces, hacer ejercicios con esto ¿verdad? Uh -huh. y ayudarlas pues facilitará nuestra vida cotidiana.
1: Así es. Entonces, ejercicios para entrenar la memoria. Eso me gusta. Arranquemos por ahí. Uh -huh. La memoria es el proceso psicológico básico para almacenar, retener y recuperar información. Tanto en lo episódico como en lo funcional, la memoria de trabajo, el hecho de mantenerla activa y fuerte es una garantía de un buen funcionamiento mental. Pues la memoria es el soporte de muchos otros procesos mentales como el cálculo matemático o el razonamiento lógico. Entonces, algunos ejercicios interesantes que harán que tu memoria se mantenga activa, te lo comparto. Juegos clásicos. Simón dice... O encontrar parejas de cartas, por ejemplo. Ustedes jugaron ah, Simon sí, Dice. Pero hace tiempo. Es verdad, eso.
2: Yo creo, sí. yo, no yo creo que yo no he jugado Simon Dice. Yo creo que yo no he jugado
1: eso. Ah, pero sí, eso es sí. viejo, eso no, es viejo. La piña no eso. En la pilla no había. Eso? No. En la pilla no había. Simon no tampoco. vive en la pila. Pero, pero, pero <risa> Sudokus sí. <risa> sudokus,
2: sudokus, sudokus sí. <risa> sí, sí, sí Estos
1: sí. acertijos japoneses que te obligan a mantener datos en tu memoria de trabajo, es decir, en tu memoria y ejecutiva, al rellenar los huecos vacíos de una cuadrícula que le llamamos sodocus, pero tan, en los periódicos están. Sí. Sí, de hecho, mi madre, mi madre, Ajá. siempre tiene Ajá. ahí no, no, esos, es activa. sus activa, ¿Tú sabes A mí me gustaba, chiquita, llenar crucigramas. Don Andrés también lo tiene, eso. Ah, llenar crucigramas a mí me gustaba. Sí, chiquita, tiene, eso,
0: Ajá, India, me sí. Gustaba. sí eso es eso. muy bueno.
1: Sí. También la memorización de listas de palabras y números, memorizar listas de, de puntos, de ítems, de, de es una forma directa de ejercitar la memoria, puede resultar tedioso, pero es útil para retarte a ti mismo, y es uno de los ejercicios para potenciar las habilidades cognitivas que puedes realizar en cualquier lugar.
2: ¿Ustedes se acuerdan en la escuela que uno jugaba en una hoja? ponía diferentes columnas,
0: Ajá. que stop. había que
2: poner stop, así era que se llamaba. Nombre, apellido,
0: país, animal, fruta y cosa. Ah, pero tiene. Uh, Yo tío, que participaba manu... en competencias de Stop, mi amor. Ese, ese, ese juego me gustaba me mucho. mucho. Sí. sí. Ese juego, y te permitía seguir siempre buscando. Como sí. que ven acá, con la X nunca consigo, con la sí. Y, un animal con la Y. A los muchachos. Y tú por curiosidad investigabas sí, entonces.
1: Tienen la pantalla y jueguen esos Ay, deportes sabes de de es esas me, cositas Eso me
0: gustaba, el Scrabble.
1: Ah, también. Ay, ese
2: me... No sí. Yo compré un
1: Pero esto es el... para, estos son ejercicios para la memoria. Para la memoria. Ah. Entonces, lo que estamos hablando es padres, madres, tutores, ustedes tienen en sus manos la responsabilidad de incentivar la memoria, el pensamiento Ay, sí. crítico de, de sus hijos.
2: Y jugar con ellos. Sí, porque tú
1: sabes qué es lo que Ay. pasa con la memoria. Es que es que luego vamos teniendo una, una memoria corta. Claro. Y nos pueden dar entonces un gol como este pasado diputado que hizo... Romero. El señor Romero, Romero por ahí. Que Julio hizo, Romero. Julio Romero, Bárbaro. que hizo cualquier cantidad de travesuras. La fuerza
2: del pueblo. Y, y entonces, señor...
1: la fuerza del pueblo lo quiere ahora pasar debería como, revisar como eso. candidato. Eso es un problema de ¿Eso memoria.
0: Eso es un problema, sí. es un de memoria, claro. Sí, entonces
1: entrenemos la memoria para que no nos metan unos goles eh, como aguazo, esos. Y, cosas sí, de y, y ojalá que la sociedad civil se siga levantando. Eso no puede ocurrir. Eso no puede ocurrir.
0: No, Nosotros debería. tenemos que opinar y tienen que escucharnos
1: esa persona no es posible que sea el representante de Santo Domingo
0: no es
2: posible
0: con tanta una gente de valor relación. que hay en esa comunidad oh, porfa, que admitió no que posible. tuvo una
2: relación con una menor pero que y, fue consensuado señor, señor
1: es una menor. cuando
2: es una menor ahí no hay consenso y ella ella dijo en
1: varios momentos que él la golpeaba que la maltrataba que la amenazaba entonces eso no es consensuado eh, vamos, Volvemos eso a la me... reflexión sí pero sí. pero, pero, memoria, sí, pero sí, memoria, eso
0: memoria, es memoria es memoria que es un tema de memoria bueno hay otros ejercicios eh, interesantes mira son? una amiga nos escribe Ajá. y qué dice Lisit Soler una gran amiga y la sopa de letras ah, ah será buena esa también, la sopa no? de letras todavía de... ¿Sí? venden libros así completos para sí
1: muy buen ejercicio
0: para niños para adultos mayores para gente como con mucho tiempo disponible sí, 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 porque claro. de verdad el cerebro hay que ponerlo a hacer algo. Sí, Así sí, es. Sí.
2: Bueno, sigamos entonces ahora con ejercicios para entrenar la atención. Ese también me gusta. La atención y la concentración nos permiten enfocarnos en una tarea específica ignorar distracciones y mantenernos mentalmente activos. Estas habilidades son cruciales para realizar tareas como con eficacia, evitar errores y además están demasiado ligadas a la memoria. Así que aquí hay algunos ejercicios para mejorar la atención y la concentración. Ahí me uno reí que me enseñe. Hacer manualidades. Ay, Ay tener las manos ocupadas sí, sí, sí. es una actividad no automatizada también. Es un buen ejercicio para la atención sostenida, porque tú tienes que estar ahí Buenísimo. con la aguja, con la tijera, sí, sí, concentrado, sí. que no se te salga. Manualidades en
1: sentido general. Así Tú es. sabes que a mí me ayudó mucho en el Politécnico, las diferentes manualidades que yo aprendí.
2: Sí. En
1: sentido general, porque eso de, del enfoque, de la, la atención. Claro. Del aquí y el ahora. Sí.
2: Y el detalle. Claro. Uy. Y
1: eso, eso ayuda mucho a la, a la mente, porque la descansa.
2: Claro. Claro. Es
1: uh -huh. decir, hacer trabajos manuales uh -huh. eh, ayuda mucho, pero sí. también hay otros obes, sí. por ejemplo, rompecabezas por sí, ahí. Sí,
2: resolver laberintos, hacer uh -huh. crucigramas, que ya lo mencionábamos, acertijos o juegos de palabras como el stop. Estos juegos clásicos atrapan la atención y la ponen a pleno rendimiento. Y también otro tipo de juego, los cambios de contexto. Elige un objeto en la habitación y observa todos los detalles posibles. Luego, Cierra los ojos y trata de recordarlos todos. Puedes comenzar dándote un tiempo cómodo para ti y luego ir reduciéndolo para aumentar la dificultad.
0: Me gusta. Yo me vuelvo loco. Pero no si por ejemplo, los ojos aquí en la una taza blanca. Cierre si y <risa> blanca y ya como que ya no. Algo que tenga muchos elementos claro, para que, que, que te veas exacto, retado. Aquí retada aquí están cerrando los ojos ¿eh? estamos al aire señores, gracias ejercicios para mejorar la velocidad de procesamiento, es otra uh -huh. sugerencia la velocidad de procesamiento se refiere al tiempo que emplea el cerebro en interpretar los estímulos del ambiente y operar con ellos, para que cuando hagan el chiste usted no salga a ¿Eh? los tres minutos ¡ah! ya entendí una risa así aislada tres fue? minutos
2: después, cinco minutos después. vamos a trabajar te, en yo eso yo
1: tenía, un, el profesor de dibujo en el Politécnico era tenía hacía chistes de esos malos Ajá. pero que eran muy buenos entonces cinco minutos más tarde entonces le decía cinco puntos menos por eh, 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 por como decía por retardo de atención algo así era que le decía y le quitaba puntos a uno si tú te reías después Así que, uh. Te tardaste cinco minutos en entenderlo cinco puntos menos Ay, oye, <risa> Por reacción tardía, reacción, les... tardía. reacción tardía
0: Bueno, estos ejercicios Mejoran la habilidad cognitiva Puede ayudarnos a tomar decisiones más rápidas Y responder de forma más eficiente A situaciones cambiantes de la vida diaria Esos ejercicios Por ejemplo, juegos de asociación de palabras Decir una palabra que empiece Con la última letra De la que te acaban de enunciar Rosa entonces tú comienzas con Pero palabras que, con A con, e, con A que es la última letra cuando tú terminas tu última letra entonces. primero hay que estar atento ¿cuál es la hay que estar letra? atento la trampa agarra la primera el, también <risa> los juegos de reacción muchos pasatiempos requieren de reacciones rápidas como el calienta mano ¿ustedes se acuerdan del calienta -manos? yo jugaba sí, también, también en esa. ¡Ta! ta sí. con la mano en
1: esta época dirán que, que no eso no jugaba es un jugaba poco violento en esta época dirán que eso
2: es un idea era que eso es violencia ese tablazo en la mano. Era... Ah.
0: Mire, también algunos juegos de mesa, como el Jungle Speed, ayudan a entrenar la velocidad de procesamiento, la atención y los reflejos. También hay ejercicios de clasificación. Por ejemplo, escoge un conjunto de objetos aleatorios y clasifícalos en categorías lo más rápido posible. Es un juego que se puede inventar, que se puede uh -huh. hacer de manera muy, muy particular. Existen versiones digitales de este juego que te pueden ahorrar la parte física y se pueden hacer en casa. Otros ejercicios, esta vez para el pensamiento creativo. Uy.
1: Bueno, para el pensamiento creativo que tenemos, participar en actividades artísticas, uh -huh. escribir, dibujar, tocar un instrumento, Ay, sí. todo ello fomenta Ay, sí, la imaginación gusta. y la creación de nuevos estímulos, estímulos, pero también la lluvia de ideas plantea situaciones, problemas ficticios. No hay que crear problemas ficticios. Todos están ahí. Búsquele <risa> solución a lo que usted creativos. tiene.
0: Pero mira, sí, abre, <risa> abre, abre la prensa, un ejercicio con tu hijo. Abre la prensa, elige un problema de todos los que hay y, y pregunta. Sí, abiertamente. ¿Cómo solucionamos ¿Cómo el des... tema del tránsito? Sí, ¿cómo Y comenzar a lanzar
1: lluvia de ideas. Eso es un ejercicio muy bueno. Sí, muy bueno. Y también leer, señores. Uy. Hay que incentivar la lectura por todos los lados y no la lectura frugal de, de este tiempo que es de un párrafo, no, que la gente se siente a leer a profundidad un tema leer, sí. eso por supuesto sí. fortalece el pensamiento creativo
2: Así es. Bueno, pero también hay ejercicios para desarrollar las funciones ejecutivas. ¿Y qué es eso de funciones ejecutivas? Bueno, son las habilidades cognitivas de nivel superior que nos permiten planificar, organizar, establecer metas, controlar impulsos y tomar decisiones efectivas. Ejercicios para esto, juegos de estrategia, como el ajedrez, por ejemplo, o el go, son algunos ejemplos de de pasatiempos que te van a entrenar al tiempo que te ayudan a desarrollar el pensamiento estratégico actividades go no go son bastante útiles para desarrollar la inhibición conductual y la flexibilidad de la respuesta una forma de realizarlas es escoger un par de imágenes de un conjunto y decir la palabra contrario cuando aparezcan así se nombrarán todas de manera habitual salvo estas y los videojuegos Suelen aglomerar diferentes retos que ponen a prueba las capacidades cognitivas. De hecho, un estudio publicado por Handbook of Clinical Neuro Neurology destacó que son un buen alimento para la plasticidad cerebral. Eso sí, asegúrate de escoger aquellos que te exijan en diferentes áreas o que son específicos para el entrenamiento cognitivo. No es todo videojuego.
1: ¿eh? Exactamente.
0: Pero lo importante es que cada persona tiene un nivel de desempeño en estas áreas o requiere de adaptación en algunas áreas, en especial si las practica como rehabilitación o para mejorar algún aspecto deteriorado de las mismas. Por eso, cada ejercicio que se elija debe adaptarse un poco a las capacidades físicas del sujeto, con apoyos sensoriales, claro. Y por otro lado, es importante respetar los tiempos de cada persona. Todos los ejercicios para potenciar las habilidades cognitivas pierden su efectividad si el individuo se frustra o se bloquea, obviamente. Y para cerrar, recordemos que aunque no te entrenes de manera específica en mejorar tus habilidades, debes poner a prueba tu cerebro a diario, de ser posible de una manera divertida. La vida se verá de manera distinta, con mayor claridad e incluso con un nuevo sentido si tienes a todas esas neuronas funcionando. Me gusta
1: eso. Mm. Utiliza tu cerebro a diario. Sí. No lo saques solo de paseo los fines de semana. Es a diario
0: en automático.
1: Sí. O sea, si
0: siempre te desayunas lo mismo, desayuna algo diferente, cambia la ruta. Claro.
1: Utiliza el mouse con la mano izquierda, es decir, ponte recto. Mouse es
0: para todo güey, trata de acordarte la de la mano calle, izquierda. de la ciudad.
1: Sí. Cepillarte sí. con la mano Cepillar, izquierda. Sepillar, por señora, ya,
2: yo por lo menos ya no me memorizo los teléfonos de la gente y antes uno se sabía Pero normal. los teléfonos de los amigos y de la familia. Uh -huh.
1: Sí, es eso. Lo que está ocurriendo sí. con las direcciones ahora Nadie se sabe una dirección Todo el mundo coloca Waze sí. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que vamos dejando a nuestro cerebro
0: ¿Mm? Mi papá con... es un caso de estudio con eso. Sí. Sí, él, él se memoriza sí, él todavía eso. De hecho, don Andrés él, no, 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 no le tiene
1: nombre a nadie. El teléfono su está lleno
0: de 809. Solo los números. Sí, yo, papi, pero... No, 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 que yo sé, cada, yo sé quién es quién. Eso es para el cerebro. Sí, sí de verdad. Eso, eh, de verdad. Pero bueno. hay, que, hay que seguir aprendiendo bueno. mucho de don Andrés. <risa> sí. 15 ejercicios para potenciar las habilidades cognitivas. Te dimos ahí una amalgama de de ejercicios que podemos poner en práctica un escrito de la psicóloga Sara González Juárez y lo compartimos aquí hoy de manera muy jocosa en Camino al Sol
1: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día Ten un buen día un buen despertar Hola esto es Camino al Sol Camino al Sol
0: pero qué frase tan bonita esta. Siempre son bonitas, pero esta, Tik Nat can Tik Nat han. La mente es nuestro recurso más valioso. Cuídala con amor y compasión.
1: Qué bello eso. Sí,
0: cuida tu mente. Qué bonito, es como un buen consejo, como cuida tu mente con amor y compasión. Sí,
1: y hablando de, de cuidar, tú sabes que, que hay una palabra que también nos ayuda a, a cuidarnos. No... Nos ayuda. Decir sí. no en un momento específico nos cuida y nos ayuda y nos protege. Y nos y hace decirle, crecer, Y nos decirle hace no a nuestros niños también los ayuda en algunos momentos. Sí. Y qué entonces, bueno
2: ver esa parte positiva del sí. no, porque normalmente uno le ve esa connotación negativa. de que puede, Y no, no, como tú dices.
1: Es, es importante. Es bueno. entonces ¿Será? ¿Les parece si hablamos no. con Isabela Paz, pedagoga, terapeuta y bueno, de Felices Jugando y que ella es una colaboradora muy especial aquí en Camino al Sol. Isabela, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno,
5: buenos días. Muy bien. Muchas gracias. Otra vez un día más aquí. <risa> <risa> Qué bueno.
1: Qué bueno. El tema bueno, que nos traes, tema. Isabela, de decir no también ayuda a crecer.
5: sí. Este, bueno, al menos, al menos, esa es la conquista de mi vida, el no. Y sí, porque no todas las personas pueden decir que no. Eh, y yo estaba reflexionando sobre que, en verdad, este no, lo que representa para mí, está muy ligado a lo que yo vivía en mi infancia. Recuerdan que el otro día aunque no lo terminamos y yo lo pensaba traer, pero este tema últimamente como que lo he visto mucho, pues hablábamos de educar desde las heridas de la infancia y una de los um, impedimentos o de las dificultades que vamos a generar si tuvimos una educación muy opresiva es decir, muy autoritaria eh, de castigo físico como era antes, bueno, todavía lo es pero bueno, de estas eh, crianzas brutales que, que de las que hemos sobrevivido ¿no? eh, pues el no va a ser muy difícil, porque el no puede ser que cuando digamos no, o sea, aquí la, la invitación que quiero hacer a los caminos a los oyente es, ¿qué representa el no para ti? ¿No? ¿Qué pasa cuando tú dices no? Eh, ¿Dónde lo sientes? Eh, ¿Puedo decir que no a una situación que me va a perjudicar? ¿O a una situación que eh, algo que yo debo decir que no porque no me conviene y como quiera lo hago? ¿O, o acepto hacer algún favor que no, que no lo puedo hacer porque no porque no quiera, sino porque no tengo tiempo y como quiera digo sí, ¿no? Estas cosas son muy importantes porque recuerden que siempre que estamos educando, eh, y yo siempre lo digo, ¿verdad? Yo no soy de tips, de receta, de receta, receta, porque ed educar está educando una persona. Uh -huh. Entonces, esta persona es como es debido a toda una historia afectiva del de, de pasado. Entonces, Lejos de que la educación o la crianza se convierta en un recetario, porque también tú lo vas a aplicar. No es que hay que tener, por supuesto, generalidades, ¿verdad? Y sentido común. Pero, ¿por qué a mí me cuesta decir que no a mis hijos? Entonces, esto está inmediatamente ligado a mi propia historia, a cómo yo sentí el no, cómo yo viví el no cuando era pequeña. Y, lamentablemente, muchas de las, de las eh, dificultades en las que yo tengo que decir que no, pues es una respuesta de dolor, de mi trauma de la infancia. Eh, si yo lo interpreto, ¿cómo yo interpreto este no? Y bueno, en la, cuando nosotros hacemos formaciones en psicomotricidad, que es a lo que nos dedicamos en Felices Jugando, hay incluso una dinámica sobre el no. ¿no? ¿Qué, ¿por qué, qué, ¿Qué pasa cuando yo resisto? ¿Dónde yo lo siento? Entonces, ¿es interpretado para mí como una falta de amor? ¿Es interpretado para mí como un maltrato? es interpretado para mí como que si digo que no, tú me vas a dejar de querer. Esto, esto, hay, esto hay que, porque es muy fácil decir, no, tú tienes que decirle que no. Claro, decimos no, evidentemente, cuando son deseos, caprichos, hay que saber diferenciar, uh -huh. porque hay necesidades que son fundamentales. El niño no se le puede decir que no, a tal vez en el momento de vida que está, tal vez no se le puede decir que no a un biberón. Pero, por ejemplo, me pasó a mí con una mamá, con una niña de 18 meses, me parece, que todavía tomaba tres biberones en la noche, ¿no? Y ella me llama porque quiere que yo le ayude a regular el sueño de la, de la niña. Y cuando empezamos a mirar eh, todo, primero, creo que ya lo había compartido, había que regular el día antes de la noche. Pero ya estamos en la etapa final, ha sido un trabajo súper bonito, porque eso es una familia, papá y mamá, que, que hacen, o sea, se dejan acompañar, hacen lo que vamos trabajando en las citas, ¿no? Y, y entonces, ya la niña duerme completo, le quitaron el último biberón le daban tres en la noche era innecesario, yo, le, claro. yo siempre digo bueno, como es chiquitica, pregúntale al pediatra y el pediatra le dijo, no no necesita, entonces esto es muy, muy importante también de discernir porque quizá a los seis meses necesita tres biberones, por decir algo ¿no? no no estoy segura, habría que ver el contexto pero a los dos años o un año y medio no es necesario ni siquiera una toma entonces, claro, cuando hablamos del no, estamos hablando de los límites entonces, todo esto está ligado a cómo yo viví los límites en mi piel, ¿no? Y siempre les cuento que en mi caso yo vengo de una educación súper autoritaria, con todos los ramplimazos que me llevé y todo, y evidentemente a mí yo me convertí en una persona muy frágil para decir que no. Y fíjense, a veces ni siquiera es evidente. O sea, yo lo he visto que tú le preguntas al papá o la mamá, pero ¿tú quieres que ¿Tú quieres la aprobación de tu hijo o de tu hija? Y a mi nivel consciente te van a decir, no, yo no quiero la aprobación, la validación uh -huh. de mi hijo, pero les cuento, cuando venimos de grandes heridas, como castigo físico, que es tremenda secuela que te deja el castigo uh -huh. físico, eh, tú si quieres la aprobación de tu hijo, o sea, tu hijo o tu hija, tú, tú quieres mantener una imagen buena, uh -huh. porque tu, tu, tu carencia afectiva es tan grande que tu hijo también se convierte, o tu hija, en una persona para que te apruebe.
1: Es decir, estamos buscando aprobación en todos y en todo, en especial es, de nuestros hijos. Y es como si es viviéramos exacto. una especie de vida de relaciones públicas, donde que, queremos quedar bien con todos.
5: Ay, mira, tú lo dices y no lo sabes, porque <risa> a mí me pasó. O sea, yo, yo tengo mis hijos de, bueno, tengo, tengo cinco, ¿verdad? Tres heredados y... Y yo no, tú no te puedes imaginar cómo yo tengo ya 53 años, todavía yo me doy cuenta que quiero la producción. Por ejemplo, yo le digo a mi hija que ella tiene 19, eh, ella me pide un permiso para algo eh, o, o comprar, vamos a decir, una alpargata, lo que sea. Y yo digo, fíjense la edad que ella tiene y mi nivel de crecimiento que siempre aumenta por la edad, lógicamente, y porque intencionalmente lo quiero haces. seguir creciendo, yo le digo no y después yo manejo una culpa Ay, por, ella se enfada, por ejemplo, supongamos que se enfada ¿no? estoy haciendo un ejemplo cualquiera entonces yo como no quiero que se enfade porque no quiero que se enfade conmigo entonces yo empiezo y empiezo a manejar culpa, entonces yo acabo comprando la alpargata les quiero, les, les uh -huh. ejemplifico esto porque opera de manera tan inconsciente uh -huh. esto de la aprobación, lo que dijo Rey que suena jocoso, incluso relaciones públicas, pero es así, yo no quiero que se enoje conmigo entonces, cuando ya yo estoy más sana, porque tú sabes que esto no se acaba, esto es una conquista, <risa> más sana, pues yo, yo, yo voy a bregar con la respuesta de ella. Ah, porque es que ellos son muy listos también. Ellos te castigan. Ellos te castigan con el silencio, con el enojo, con cuando son más grandes, cuando son más chiquitos, con la conducta, ¿me entiendes? Hay una represalia, porque a nadie le gusta que te digan que no. Ahora, si tú desde pequeñito estás sosteniendo un no cuando es importante decir que no, porque, por ejemplo, el no ayuda. Primero, vamos a ver las ventajas del no. ¿Qué les parece? Y hay un video que me encanta que tal vez si lo André luego me, me escribe, yo se lo comparto y ustedes lo pueden compartir, claro que, que sí. es eh, vitamina, o, o sin que es tan rápida, vitamina N. Yo no tengo que rastrearlo pero así se llama, vitamina N, como es un doctor que habla de lo necesario, que es decir el no, ¿no? Y cuando digo no, no es que tú vas a estar educando nada, nada no, 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 no un, tú puedes decir no hasta diciendo que sí, porque, por ejemplo, te piden, ¿te este, puedo aquí? comer este chocolate ahora? Tú le dices, ahora vamos a almorzar, eh, después, Después en el postre te puedo dar el chocolate. Y tú estás diciendo que no, pero tú no estás diciendo que no explícitamente. Tú estás uh -huh. poniendo, en, en francés hay una palabra que me encanta, que es posé, o sea, colocando el límite. ¿Tú ves? Entonces, esto es esto importante, ¿no? Porque como hay muchas ahora, ahora hay mucha, eh, hasta la, el PNL te dice, no digas no. Bueno, no me voy a meter ahí. Lo que te quiero decir es que sí, hay sí. muchas formas de decir que no. Y es, es colocando límites, un marco. ¿Por qué? porque los límites primero contienen nuestro exceso, cuando somos chiquitos tenemos el cerebro inmaduro, entonces todo es pura impulsividad, o sea, un niño pequeñito o una niña es yo quiero lo que yo quiero cuando yo lo Exactamente. quiero. Entonces el, el límite te va enseñando a manejar esos impulsos y a manejar esas emociones, es crucial el límite. Y sin embargo, tantos padres y madres hoy no ponen ningún límite. Pero otra cosa, el modelamiento del límite. Si yo uh -huh. soy una persona que adulta que me gratifico con todo, ah, no, uh -huh. yo me voy, yo tengo diabetes y me voy a comer 500 barras de helado y mis hijos yo, están viendo eso, claro. pues yo estoy enseñándole a mis hijos que okay, yo le voy a dar al cuerpo todo lo que me pida. Isabela
1: sí, tiene una pregunta. Para sí,
5: ti. Me, me,
2: me queda Isabela con tu comentario de que cuando uno dice uno, ¿qué es lo que debe ser? Siente uno culpa. ¿Cómo entonces manejar esa culpa? Porque le va destruyendo a uno, pero el no que dijiste es lo válido, era lo que había que hacer. ¿Cómo manejar esa culpa?
5: Mira, lo primero es a expresarla, expresarla, porque la culpa es totalmente tóxica y viene de tu herida de la infancia. Uh -huh. Porque si tú estás claro que como adulto, por ejemplo, no le conviene ir a una, a una, a, me pasó con el otro día con mi hija, que iba a salir con unas personas y esa persona iba a traer a unos desconocidos y del sentido común de mi hija me, me decía, no, me da miedo, pero la situación, pero yo estaba tratando como de forzar porque iba una prima, en fin, una historia uh -huh. que tiene que ver con la culpa, entonces yo puedo, yo puedo expresarla, organizarla, hablarla con alguien. Si estoy criando en pareja, en pareja, sino con una amiga. Con, es muy importante tener amigas con familias, con hijos, personas uh -huh. que te van a dar una, una recomendación o te van a escuchar porque también lo viven. Pero la culpa hay que detectarla y hay que, como al enemigo, hay que tenerlo, ¿cómo se llama? Eh, identificado. Claro. ¿Por qué? Porque si tú estás clara que tu sentido común te dice que eso no va, y estás manejando culpa, cuando tú empieces a organizar a nivel emocional eso que estás sintiendo, hasta te viene un recuerdo, no, uh -huh. es que cuando mi papá me decía que no, era esto, 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 entonces mientras más lo expreses, más, más se va a ir la culpa. Yo y siempre invito no, a la gente no eh, a escribir, claro. mira hacer un journal, hacer un diario, que no quiere decir que hagas todos los días, pero escribir te ayuda a organizar, porque la culpa es una emoción muy primaria, ¿ves? porque la hemos sentido, o sea, nos ha servido a todos los adultos con sus niños a manipular, a manejar a, y no, entonces es algo, cuando hablo de culpa es algo que está pues en tu sistema ¿entiendes? como si fuera una célula, algo así o sea, y yo pero creo Isabella, que quedan años para, para quitarnos eso pero
0: para son decir, pocas sí. veces, pienso yo serían pocas las veces que un papá o una mamá tiene el no como deporte básicamente siempre que un papá o una mamá dice que no es porque entiende que es en favor del, del niño y que la decisión realmente apoya al niño. Por ejemplo, en mi caso, yo decía los no bastante fácil, pero era con una lógica también. No, ya tuviste suficiente. No, es muy tarde. No, pero mañana sí. Y con esas respuestas, pues mi hija, por ejemplo, que ahora tiene 21, pues entendía. No era un no tajante de y porque ego, yo soy porque yo lo la digo mamá punto. y punto, y yo lo digo, sino un no Tú lo con un algo con un algo que le, le daba cierta lógica claro, cierta respuesta claro, y de adulta claro, todavía no. o sea porque también la persona va entendiendo que no es un no autoritario uh -huh. va entendiendo el, el porqué del no y eso le da le hace sentir el no de manera diferente porque el no por el no como autoridad pues es totalmente eh, en contra pero, pero como papá como mamá el no casi siempre viene acompañado de un razonamiento que hiciste que entiendes que es conveniente es desde el amor es desde, desde la protección o sea Así El no, es, no es por así deporte. Es.
5: Así es. Y esto es que bueno que tú lo traes porque también me viene a la cabeza la importancia de tener una buena calidad de relación con tu hijo o con tu hija, porque en la medida que tú tienes una buena calidad de relación, es decir, esto que tú le explicas lo que tú estás compartiendo, pues permite que esa persona que tú, en este caso tu hija, se sienta. Escuchada y sienta empatía, ¿entiendes? Porque si es un no impositivo, porque, pero porque, te a decirte, Cintia, sí, también hay padres que dicen no por, por, por deporte, sí, o sea, lo, y, y lo de he dicho, manera autoritaria. De hija, exacto, no, no, sí, no, no, porque uh -huh. no quieren, porque, hasta porque no quieren ir a llevarla, porque no quieren ellos uh -huh. eh, salir a las 12 de la noche para llevarla a un sitio, que también es válido, ¿entiendes? Uh -huh. Yo no digo que no. Ahora, es importante que el telón, ¿verdad? El telón de fondo de ese uh -huh. no sea efectivamente la calidad relacional, porque lo va a integrar mejor, porque los límites se integran mejor cuando hay una buena relación. Porque si hay una buena relación, el, el niño o la niña confía en ese adulto, ¿entiendes? Confía, claro. esa es la palabra, y tiene más, eh, esta confianza le permite saber, ok, quizá se va a enojar, quizá va a bregar, uh -huh. pero no importa, pero Confía. Eso, Tú sabes que
0: te, la escucho,
1: te escucho hablar, Isabela, y también hay, hay un tema de, de manejo de la frustración. A veces estamos con, con los chicos y estamos siendo muy permisivos en una serie de cosas por este tema, por la, por la culpa, y no nos estamos dando cuenta que estamos dándole el entrenamiento perfecto para que sean personas que no sepan manejar la frustración. Y solamente cuando piensan que quieren algo, ese capricho, pues va entonces como es, padres es dentro de esa dinámica nos toca tú sabes que, bueno como aquí estamos simplemente conversando entre nosotros cuatro y,
2: sí, y en los dos lleno. o tres
1: millones de Camino al Sol oyentes que están ahí pero estamos hablando cosas muy, muy personales, yo recuerdo que ya cuando mi hija iba teniendo algún tipo de, que tú podías conversar con ella y yo le decía un no por algo y ella la emocionalidad le cambiaba Yo le, yo la miraba y le decía Estoy fortaleciendo tu carácter. Entonces, al principio ya no lo entendía. Y luego cuando ya yo le decía que no, ella me decía, ya sé, estás fortaleciendo mi carácter. Se convierte en un juego, viene con una especie de, de acompañamiento del por qué, claro, claro, pero sí. también es, es una forma de uno como padre entender que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, no para ser complacientes, sino porque es Exacto. lo que toca, ¿no? Claro.
5: No, qué lindo que lo puedan compartir de esa manera, porque pienso que es tal cual, o sea, es, es esa regulación, esa parte, de, porque fíjate, me imagino que hoy ella es capaz de decirse que no a ella misma. ¿Tú ¿Entiendes? Que ella eso hace, es lo importante. Sí, uh -huh. Porque cuando, cuando yo soy capaz de decirme que no, a, por ejemplo, comer en exceso, a consumir vape, por ejemplo, que uh -huh. me parece? Sí, sí, yo, sí. Yo bien, pregunto bien, mucho bien, eso. Bien, eh, bien, o alcohol, bien. o comida chatarra, o coger un trabajo que no te conviene, o juntarte con unas personas. Todo eso es decirte que no. Pero ¿cómo va a decir el, el joven adulto, en nuestros casos, ¿verdad? que estamos con la misma edad, a decirse que no? ¿Cómo va a dejar de ser? O sea, ¿cómo le vamos a dar la oportunidad de no ser influenciable uh -huh. si no aprende en sí mismo correctamente, claro, sin golpes, claro. sin, uh -huh. ricos, sin humillación sin humillación? Por, por eso decía, el telón de fondo es la relación afectiva buena, ¿verdad? Uh -huh. Así es que va a poder decirse que no, y también se va a poder decirse no, cuando tenga que estudiar un examen y diga, y la inviten a salir o, o quiera ver TikTok y diga, ahora no puedo ver TikTok tengo que estudiar entonces, ¿cómo yo voy a sacar buenas notas claro. si yo no sé posponer la gratificación inmediata? Totalmente. Y la única forma yo no digo que es la única, porque yo como adulta estoy aprendiendo pero me da una brega sí, sí, sí. a posponer la gratificación <risa> todos, ¿todos, todos seguimos creo? aprendiendo todos. Yo tengo afirmaciones para todo yo quebrego siempre con la comida y ahí tengo mis mantras de estoy libre del azúcar, cosas, pero bueno, pero ya si nosotros le enseñamos eso a los chicos desde pequeños, sí. le vamos a facilitar la vida. Sí, y sobre mejor. todo ahora, señores, que tenemos los dispositivos que son los digitales, que son el hackeo de tu atención y tu atención tienes que dirigirla porque donde va... Tu atención pues va a toda tu o sea, y tu voluntad, tú necesitas tu voluntad para dirigir tu atención y si tú no tienes atención, oye, no vas a trabajar bien, no vas a estudiar bien, no vas a conectar bien con otra persona y con otro ser humano y estamos hablando de algo muy importante, ya para cerrar, porque ya sé que Así estamos es. fuera del tema uh -huh. y es que ya se sabe que para ser feliz tienes que ap haber aprendido a regular tu voluntad eso está en los estudios de claro. Harvard y todo eso, o sea, dirigir tu voluntad y controlar tus impulsos es la clave para ser feliz. Y esto empieza, lamentablemente o felizmente, con el no. Entonces, por Totalmente. eso me gustó, ¿no? Decir no ayuda a crecer. Claro que sí. Y todo lo que ustedes han aportado de cómo decirlo eh, me parece súper valioso. Porque Isabela. no es a chancletazos. No, no, no,
1: no, por Dios. No, 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 que nos hiciste hoy decir no sí. también ayuda a crecer. La gente cómo conecta contigo, Isabela.
5: Sí, nosotros estamos en @felicesjugando en la página web felicesjugando.com eh, y yo particularmente tengo mis redes personales @isabela_pazg y depende de mi puto podcast. Y en la página de Camino al Sol pueden oír, porque siempre me pregunta alguien, cada vez que yo cierro, ¿dónde puedo oír este episodio que lo oí a la mitad o no lo oí? No o sea, me tiempo. Están colgados en Camino al punto
0: Así es. Un gran pastor. abrazo, Isabela. Gracias, Isabela. gracias, Gracias por tu eso. tema.
5: Gracias. Gracias por este espacio. A decir Bye. no
0: sin culpa. Sin culpa.
5: ¿Sí? Exacto.
1: Para iniciar tu día, Camino al Sol.
0: Si sintonizaste hace un ratito y te perdiste lo que es la intención del día, te voy a recordar. Se trata de esta. Cuida tu mente, que es el activo más valioso que posees. Eso es lo que queremos dejarte en el día de hoy como intención. Cuida tu Cuida mente. Tu mente. Cuida, Cuida tu mente. Cuida
1: tu mente. mente. <ríe> 822 minutos, vamos avanzando en este camino al sol. Y si hay una mujer que nos invita a cuidar nuestra mente y lo que pensamos uh -huh. es... María Eugenia Ríos Lamas, directora de Nueva Acrópolis Dominicana y para nosotros siempre es un lujo tenerte con nosotros. Maru, buenos días, bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Muy buenos días y para mí un placer inmenso, supremamente grato
0: estar con ustedes. Ay, Colina, Nosotros felices gracias. siempre de verte a la distancia, sí. Maru. Te abrazamos. Y siempre traes temas tan, tan interesantes que nos deja. Eh, por eso es que son como Masterclass, que te tenemos que dejar hablar, porque solamente escuchamos y escuchamos. Oigan, oigan la propuesta que nos trae María Eugenia en el día de hoy. ¿Cómo actuar ante los ciclos de la vida? Eso no, para, no. jale su silla, siéntese no. a la derecha y... Y cállese. Y, y, y escuchemos, porque ya. algo vamos a aprender. Definitivamente algo en
4: corto tiempo, pero algo, algo <risas> definitivo. Sí, vamos a ver, vamos a unir conceptos fundamentalmente para hablar de ciclos de la vida. Ciclos de la vida es muy grande, ¿verdad? Ciclos, podemos hablar de, de edades, de edades de momentos, desde los ciclos de la naturaleza hasta nuestros ciclos pequeños del día y la noche. O sea que todo estamos refiriéndonos a una ley, a una ley de la naturaleza, a una ley de la ciclicidad y la PO periodicidad. Como es una ley y como el ser humano, nosotros estamos inmersos en la naturaleza, pues lógicamente la ley también rige para nosotros partimos de esa realidad o sea que es muy importante reconocer esto, que claro existe momentos niño, adolescente, joven, adulto anciano, ciclos de la vida ciclos más cortos día y noche, incluso ciclos más cortos, estar alegre, estar triste estar mm. dispuesto estar deprimido, ciclos, todos son ciclos, pero debemos tener muy claro muy claro que más allá de todo lo que cambia a nuestro alrededor, de todos estos ciclos, tenemos que aprender a reconocer que somos una unidad. Como seres humanos somos una unidad. Unidad más allá de los cambios, más allá de los ciclos. Los ciclos son inevitables. Vivimos influenciados por ellos. Pero les doy una idea, Eso son opciones los ciclos son opciones para nuestro perfeccionamiento ¿por qué? si nos damos cuenta, la naturaleza es sabia y el libro de la naturaleza nos indica muchísimas cosas, por ejemplo repetir Vemos que estamos repitiendo estaciones. Bueno, vamos a hablar del frío y del calor que, que muchas veces, que todos los días se escucha la famosísima queja. Pero si ya sabemos que existe el frío y el calor, ya lo sabemos, son ciclos. Ahora, llevar mal estos ciclos de la vida nos agotan, nos hacen perder una energía interior, una energía vital. Al contrario, entonces estos ciclos, si los sabemos vivir, si los sabemos gestionar, nos fortalece y tendríamos que aceptar de una manera natural los cambios.
1: Entonces, ya que dices aceptar de manera natural los cambios y o los cierres de ciclos y o las aperturas de ciclo, ¿qué pasa cuando simplemente yo me resisto? Es decir, cuando no, yo, yo quiero más, yo puedo más de esto y ya la vida me está dando las distintas señales de que, hey, era hasta aquí
4: Sí, ya, ya no tengo 20 años sí. Era hasta aquí, no sé si me dejo entender
1: Totalmente
4: Y entonces ya tengo que adecuarme a situaciones de mi propia naturaleza en conexión con la misma naturaleza y con la vida porque la vida me está enseñando como tú dices, Reinaldo hay que reconocer algo muy importante. Definamos el espíritu, el ego. El ego no es joven ni viejo. El espíritu, a lo que me refiero es el espíritu, no es joven ni viejo, ni es hombre ni mujer, no tiene tiempo, o sea, es atemporal. Lo único que afecta en los ciclos es a nuestra personalidad, a nuestro mundo físico, emocional y mental. Incluso el mental domina sobre el emocional y sobre el físico. Entonces, hay que conseguir que estas situaciones de la vida... Pensar, pensarlo bien, porque no nos afecta interiormente. Podemos seguir siendo jóvenes con un espíritu joven. Ahora, no podemos hacer las mismas actividades físicas, por uh -huh. ejemplo. Uh -huh. O quizás con la madurez y la experiencia... No pensamos igual como cuando teníamos 15, 18 años, que, pero quizás también tenemos el mismo ímpetu, vitalidad, e energía para resolver situaciones de nuestra vida. O sea que es importante reconocer todos estos, estos elementos. La ciclicidad es inevitable, eh, pero esta nos permite también recuperarnos. ¿Cómo? ¿Cómo lo podemos abordar? ¿Cómo podemos manejar esta situación? Con un buen estado de ánimo, con una energía vital, con motivaciones internas. Yo no digo motivaciones externas, porque las motivaciones externas son pasajeras, eh, superficiales muchas veces, frágiles muchas veces, pero las motivaciones internas, aquellas que están en nuestro foro interior, son las que nos van, a ayudar, a renovarnos, a motivarnos, no importa los ciclos de la vida. Por ejemplo, sabemos bien que si hay gente con ánimo, como aquí en Camino al Sol, hay gente con ánimo, gente entusiasta, pues encendemos nuestro radio y escuchamos y compartimos y todos estamos felices y contentos y alegres. Pero ¿y si no hubiese? ¿Y si no hubiese? ¿Y si no hubieren? Todo este grupo humano que estamos alrededor de ustedes, ¿qué hacemos? Exacto. ¿Mm? claro. ¿Qué hacemos? Tenemos que tener la misma energía, la misma vitalidad uh -huh. porque recurrimos a nuestras motivaciones internas. Uh -huh. A nuestras motivaciones internas y como el día de hoy, el punto mental, la mente, uh -huh. tiene que tener una mentalidad positiva. ¿Por qué? Porque podemos superar todas las situaciones. Y las que no podemos superarlas, pues tranquilos, porque no podemos. Claro. O sea, eso es así. Entonces, la ciclicidad, repito, es inevitable, pero recurrimos a nuestro motor interno. No depende de que si la gente me aplaude, yo estoy contenta. No depende de que si, si, estamos, si las situaciones son favorables, bueno, entonces me, sentimo, me siento fuerte, me siento alegre, me siento vital. No, porque si las situaciones son difíciles, son complejas, debo sentirme exactamente vital, incluso mejor. ¿Mejor por qué? Porque aprendo a usar las experiencias, las vivencias y a buscar unas soluciones prácticas, sobre todo prácticas en el día a día.
0: Maru, y me gusta traer a la, a la conversación este, esto de, lo, de la ciclicidad de la vida, de la ciclicidad de las cosas. Tú estás hablando, por ejemplo, de, de los problemas, de las situaciones que se enfrentan, que, que, que surgen simplemente, pero también eso nos debe llevar a mover a pensar en la ciclicidad de las cosas buenas. O sea, te está yendo muy bien, estás en el tope de tu carrera. Eso también es cíclico y tienes que prepararte a que en un momento dado, esa alegría o ese... Ese triunfo, esa fama, ese reconocimiento, ese ingreso extraordinario, también va a ceder. O sea, también hay que pensar en que la ciclicidad se da en, en, en ese bienestar, en el nivel de bienestar. No solamente entender que es un ciclo que requiere de mi trabajo interno cuando estoy mal, requiere de mi trabajo interno cuando estoy bien, prepararme para lo que pueda pasar, porque es cíclico.
4: Por supuesto, porque enfoqué la primera parte, porque en la parte vamos difícil, en las dificultades, circunstancias de la vida, porque normalmente ahí está la famosa queja.
0: Sí, claro. Y
4: también está el desánimo. Sí, sí. El desaliento, el desaliento. Entonces, pero efectivamente, Cintia esto es real, la ciclicidad también está en lo positivo está en las situaciones yo no puedo decir que las circunstancias son malas o buenas, son circunstancias eh, que las situaciones son malas o buenas no son situaciones o los ciclos son malos o buenos son ciclos ahora, ¿cómo reaccionamos ante ellos? Uh -huh. es uh -huh. importante la reacción que tenemos ante una situación puede ser eh, eh, nuestro karma, nuestro karma es karma también, es positivo, la gente lo ve el karma como algo negativo y está dentro de las situaciones de la vida, ciclos de la vida, vino la ola del karma positivo, o sea, ciclos positivos y son años de ciclos positivos. Esto no quiere decir que ahora esté en psicosis pensando en qué hora me va a ir mal, qué hora la vida me va a quitar esto. No, al contrario, disfrutar de eso, ver los resultados, seguir potenciando, porque seguimos aprendiendo de todo esto. Sí. Los problemas, eh, el problema es cómo reaccionamos nosotros ante lo positivo, ante lo maravilloso que la vida nos otorga o ante las situaciones que no son tan ...buenas para nosotros... ...pero de las dos... ...aprendemos muchísimo... Sí. ...muchísimo... ...entonces es aprender en estos ciclos... a ...asimilar la energía de la vida... ...de forma adecuada... ...a entender que los cambios... Um, ...al contrario... ...llevan un sentido a la vida... ...y son tesoros... ...tesoros que vamos acumulando... ...para poder reaccionar... ...en diferentes momentos... ...porque pueden volver... Pueden volver los tiempos de bonanza y pueden volver los tiempos de caídas. Sí, pero ya tenemos experiencia. Uh -huh. Los años también nos han venido. El tiempo nos dice, uy, la famosa experiencia. Y yo pienso que las canas uh -huh. no son símbolo simplemente de vejez. Son simple, símbolo de sabiduría.
1: Y Eso de experiencia,
4: claro. para, para pensar, reflexionar. De experiencia, experiencia. Y, y, y así esa, podemos corregir uh -huh. muchísimas cosas que nos pasan. Estos ciclos son fundamentales. Y agregar que cuando hay estas situaciones, también hablamos de los ciclos físicos, ¿no? De la vida física. Pero en la vida física seguimos entrenándonos, seguimos caminando, seguimos corriendo, seguimos mm, trabajando. Saber soñar es parte de eso. Eh, saber querer es parte de eso, y querer saber cada vez un poquito más también es parte de los ciclos de la vida.
1: Totalmente. Mario Eugenia, te escucho hablar y, y reflexiono sobre la importancia de el aquí y el ahora en nuestros distintos ciclos. Cuando estamos viviendo eh, un, un momento, pero estamos en ese aspirar al próximo ciclo, es decir... Cuando estamos, y eso creo que forma parte mucho de este, de este adoctrinamiento del sistema en el que estamos. Cuando estamos en la universidad, estamos locos por, por cerrar ese ciclo para comenzar la productividad. Sí. Y cuando estamos apenas comenzando en el trabajo, ya estamos pensando en, en el otro estadio, que es eh, familia, la dinámica, la independencia. Y entonces siempre estamos con, en nuestra mente con ese aspiracional. Sin embargo, no estamos viviendo con intensidad lo que toca Ahora, ¿cómo impacta eso precisamente en, en entender los diferentes ciclos?
4: Tenemos que entender es racional y comprender es interiorizarlos. O sea que habría dos términos ahí, entender y comprender. Cada ciclo de la vida se debe vivir intensamente. Y como tú dices, en el aquí y en el ahora este uh -huh. es el que nos ha tocado en este momento, pues vivámoslo bien. Uh -huh. a ver, pues vivamos bien este ciclo. Si yo estoy pensando ya en qué va a ser de mí <ríe> cuando me muera, <ríe> sí. yes,
1: uh
4: -huh. un, poco, un poco trágico lo que vengo a decir el día de hoy, pero aprendí uh -huh. de los estoicos. Memento uh -huh. mori. Claro. Lo único que sé es que voy a morir. Listo.
2: Okay.
0: Claro.
4: Pero mientras tanto, estoy disfrutando de esta etapa de la vida, entonces tengo que vivirla. Pero
0: ya hay que ponerle la fiesta, a este tema hay que ponerle <risa> la Por fiesta. Por supuesto. A este tema de Mario lo que lleva es la fiesta. Es una canción, <risa> Mario.
1: Ya te cambiaron el playlist, so. Sí. Hay, una fiesta, hay
4: una fiesta, entonces, claro, esto es, es esto. Si yo estoy pensando, no, no vivo lo que me toca pensando en lo que va a venir en el futuro, y yo claro. no sé. O sea, de todas maneras existe una ley también, causa y efecto. Si tú te siembras ahora lo que siembras ahora, tranquilo, tranquila, lo vas a cosechar mañana. Uh -huh. O sea que, ¿cuál es el afán de vida? Si está, ahora es tiempo de sembrar, sembremos. Habrá tiempo de cosechar, habrá tiempo de disfrutar lo que hemos cosechado. Uh -huh. Habrá tiempo de bonanza y habrá tiempos de trabajo duro pues todo eso forma sí. parte de la vida Un Mensaje. sembrar con Totalmente.
0: entusiasmo, con amor sembrar mucho. actuar ante los ciclos
1: de la vida eso. qué buen tema que nos, sí. nos comparte hoy María Eugenia Ríos Lamas de Nueva Acrópolis actividades en Nueva Acrópolis en estos días Maru en
4: estos días, mira, también hay ciclos de descanso uh -huh. <risa>
0: excelente, muy bien, ¿eh? muy bien <risa> muy bien
4: o sea, es importantísimo, porque tenemos que darnos ciclos de descanso, todos tenemos que darnos ciclos de vacaciones. Igual, en Nueva Acrópolis esta semana estamos de vacaciones. Excelente. Hasta la próxima semana, el jueves 10, que ¿cómo enfrentar los miedos con filosofía?
1: Buenísimo. Pero
4: Qué bueno. puede entrar a nuestra, a registrarse, y pedir el calendario de las actividades del mes de agosto. Entonces, entramos a nuestro WhatsApp, preférense que yo siempre, 849-352-7054. Y piden el calendario de todas las actividades del mes uh -huh. de agosto. A acuérdense que los ciclos son para vivirlos. Somos parte de la naturaleza. Buenísimo. Es bueno. es inevitable. Eso es inevitable. Qué bueno. Un gran buen abrazo,
1: Mario. Maru, Maru, que tengas un excelente día. Gracias por este regalo de hoy
4: buenísimo gracias gracias a ustedes
2: bueno ya eh, Cintia te puso la canción ya <risa> ni, ni la presento solo digo que es Pedro Capó y bueno de fiesta gracias María Genia.
1: tomémonos un café disfrutemos nuestra mañana con Rey Cintia Soveida, en Camino al Sol
0: Miren dónde radica la importancia de aprender algo nuevo todos los días. Hay un proverbio chino hermosísimo que dice, el aprendizaje es un tesoro que seguirá a su dueño a todas partes. Si usted aprende, eso es un activo que usted lleva consigo siempre.
1: Es eso. Me gusta. Hay me que encanta. ver lo que
0: aprende. Eso sí, ahí hay que fijarse Pero un poquito. Pero cualquier cosa es con usted que se va.
1: Así es. Y bueno, tenemos aquí sí. la, la información de que la periodista Daniela Espinal... Reunió un grupo de amigos y familiares y puso en circulación en un lugar público, en un restaurante donde se come bueno. Y ella invitó a, a que la gente conociera su, su nuevo material que tiene como título Inmenso Paraíso Astral. Meditación, experiencia, reflexión. ¿Y saben qué? La tenemos aquí hoy con nosotros en Camino
0: Daniela. al Sol. Sí, Daniela. Daniela. Buenos Hola. días, bienvenida. Buenos Daniela.
3: días, gracias por recibirme. Un saludo afectuoso a todos los radioescuchas de Camino al Sol, que soy una de ellas <risa> también. <risa> qué, bueno. qué bueno, qué linda.
0: Bueno, Daniela, eres escritora, meditadora y haces esta presentación de Inmenso Paraíso Astral, Meditación, Experiencia, Reflexión. Mi primera pregunta es, este libro, ¿Proviene de experiencias, reflexiones o inspiración de algún tipo? Un poco ¿Cómo de surge? Fusión, vamos
3: a decir así. Eh, fíjate, yo tengo años ya eh, inmersa en la práctica del yoga, del hatha yoga específicamente, y de la meditación, varias vertientes de la meditación. Llegó un punto en pandemia donde surgieron muchas cosas buenas, porque claro. las circunstancias externas no necesariamente marcan la pauta de nuestros pasos. Y en medio de aquella incertidumbre, eh, seguía escribiendo como lo hacía de costumbre en otros momentos de mi vida, a mano, hasta que llegó un punto en el que yo me vi frente a una cantidad razonable de muchos escritos sobre situaciones que yo había experimentado en mi vida eh, personal, familiar, de trabajo, donde quizás había sufrido, entre comillas, porque el sufrimiento es para quien se estanca
0: aprendizajes
3: uh -huh. para quien desde ese dolor uh -huh. puede construir un mañana mejor y un hoy también escucharon o sea, eso, bueno, profundo sí. cuando sí. tomé conciencia de todos esos escritos dije qué deseo tan grande de poder compartir todo esto que a mí me ha funcionado con los demás pero no encuentro la forma y ahí dije Dios mío un libro pero eso uh -huh. es como soñar en grande pero ¿y por qué no y ahí empecé con la idea del libro, armé todo, y ya ustedes se imaginarán cómo fue aquello, pasar todos esos escritos a mano al computador y, e, e ir aprendiendo todo esto de, de crear eh, una obra literaria. Fue fascinante, ha sido un tiempo fascinante para mí y en este momento aún más eh, la retribución emocional al escuchar los comentarios de las personas que ya han podido disfrutar del mismo.
0: Sí, porque ya está, ya está a la venta ya está disponible Mira,
2: Daniela eh, Espinal, que está aquí con nosotros desde muy temprana edad mostró ser una persona con una sensibilidad particular y ella se ha destacado, o se destacó como modelo de importantes marcas comerciales, campañas publicitarias, revistas de moda laboró en radio también fue editora de espectáculos conductora de televisión y fungió como maestra de ceremonia de diferentes marcas. Con todo eso, yo me imagino, Daniela, muchas luces, mucho ruido, espectáculo. Mm. ¿Cómo llegas entonces a otro mundo de silencio, de meditación?
3: ¿Qué te, qué te disparó eso? Ay, qué interesante pregunta. Fíjate, sobre, desde mi adolescencia estuve siempre bien mezclada, como ahí describe en la biografía, al mundo del espectáculo. Uh -huh. eh, y por un asunto de valorización interna, Decido abandonar mi carrera en los medios de comunicación y a partir de ese momento pude eh, percatarme de que ese sentimiento trascendía quizás a otros escenarios de mi vida okay. y que aunque parece, pareciera perdón, que yo hice un movimiento involuntario en contra de mi corazón uh -huh. porque amo comunicar, okay. eh, había algo ahí muy en lo profundo que precisaba de mi atención y fue a través de la meditación y saliendo un poco de la costumbre, de, la, de lo cotidiano, uh -huh. de los grupos que frecuentaba cuando pude sentirlo realmente en la piel. Por eso el título del libro, Inmenso Paraíso Astral. Astral es el plano uh -huh. emocional y del éter que nos conecta con el sentir. Algo que quizás en la cotidianidad y en la inmediatez de hoy, Pasamos por alto, uh -huh. el sentir sin uh -huh. que nadie te describa, sin que nadie pueda eh, definir lo que hay en tu mundo y en tu interior, lo que ha de ser sanado y todos esos aspectos que son importantes para nosotros que están aquí.
1: Estoy revisando con, con cuidado el libro. Primero, felicitarte por por el trabajo de eh, la diagramación. Está muy bien. Está muy muy lindo. El libro como sí. que lo ves en, un, en el escaparate y te llama la atención para, para tocarlo. Gracias. Pero estoy así revisándolo como que rápidamente y siento que hay mucho, eh, antes de plasmar cada palabra, hubo mucho de, de introspección, mucho de reflexión. Y me vas a permitir, si, si le leo a los caminos al solo oyente, para que entiendan un poco el contexto de lo que le estoy diciendo. Dice, en el capítulo 1, Origen, Esperanza y Cambio, dice, «Corresponder a nuestra necesidad de plenitud, buscarla, alcanzarla, nutrirla y expandirla, es y será de enorme beneficio para el amor, para vivir más conscientes y felices, mientras compartimos un poco de nuestro ser con los demás». A fin de cuentas, son esas demostraciones las que conectan a los corazones. Así es. Y Qué esto es, es, es un párrafo que da para precisamente sentarte y, y reflexionar mucho. ¿Cómo, ¿Cómo impacta cada una de estas palabras en ti, en tu entorno, una vez ya está listo este libro?
3: Bueno, imagínate de tantas formas. Porque primero es algo que ni siquiera estaba en mis planes. Para mí era quizás un sueño demasiado alto, pero al poder compartir lo que he experimentado, lo que yo misma escribí, que tuve que adaptarlo para no dar tantos detalles, para permitirle al lector que se haga dueño de las palabras, se identifique y pueda verse en ese texto, quizás ver alguna situación de su vida que necesita de, de su enfoque, de su visión. Es muy gratificante y yo me siento más que agradecida, eh, útil con Dios, porque a veces nos sentimos protagonistas, pero Dios nos utiliza como instrumentos para nuestra vida propia, obviamente, y para la vida de los demás.
0: Qué bonito. Tú sales de los medios de comunicación, ese era tu, digamos, tu trabajo, tu profesión. Entonces, por ejemplo, dentro de esta nueva visión eh, más reflexiva de tu vida, ¿cómo, cómo, te, cómo te ves tú? Profesionalmente, qué, ¿a qué te dedicas? Tú veo que eres meditadora. Uh -huh. O sea, ¿cómo? ¿Qué es eso? <risa>
3: <risa> bueno, meditadores son los que practican la meditación. Eh, realmente ahora yo estoy completamente dedicada a mi familia, a mis hijos y... Duré un tiempo, que es bueno destacar uh -huh. también, porque eso, dentro de todo eso es lo que me hace sentir más orgullosa, <risa> que fui un poco pulpo. En ese momento que yo estaba construyendo el libro, uh -huh. eh, como les cuento, soy ama de casa y dedicada a la familia y todo eso, no tenía ayuda en casa. Y lo uh -huh. logré. Logré estudiar, logré hacer mil cosas. Pero realmente ahora no tengo así, ah yo soy... Eh, locutora. No, no, no. Yo estoy completamente ¿eres, dedicada. ¿Eres madre?
0: ¿Eres madre? ¿De ¿De madre? Eso es un tremendo es, trabajo. Y
2: otro de 10. Ese es Caraca. el, trabajo. el, el, es el trabajo. trabajo. Yo quiero compartir aquí eh, uno de los escritos de, de Daniela, que está en el capítulo 1, Origen, Esperanza y Cambio. Este se llama Andar con Fe. Deja que resplandezca la confianza a través de ti y entrega todo con mucho amor. Brilla desde tu alma, el ser destaca en la luz su preeminente don. La noble promesa del amor te llene de ilusión. La magia del cielo sea tu referente y así puedas abrazar y alcanzar la más bella inmensidad. Reflexión bonita. Es, ¿eh?
1: Precioso Gracias. eso.
3: Gracias. ¿Saben algún dato bien curioso del mm -hmm. libro? Es que cuando ya estaba terminándolo pensé qué divertido sería que así como yo he vivido esta experiencia eh, he asumido estas conclusiones, estos aprendizajes ¿qué tal si el lector puede abrir el libro al azar mm -hmm. y no leerlo como claro. acostumbramos de inicio a fin, que eso es libre obviamente, mi idea es que cuando lo tengas lo abras al azar leas la reflexión que quedó frente a tus ojos quizás te tomes unos minutos respirando puedas percatarte ¿qué hay de ti, de tu vida en, esa, en ese escrito? ¿cómo podrás darle un giro a esa perspectiva, a ese pensamiento, a la acción, para modificarla por una mejor? Y cuando me refiero a una mejor es que a veces divagamos mucho en la mente. Uh -huh. Y en la mente depósito, como decía el maestro Tishnan Ha, que ahorita decías una frase de él, un maestro zen budista, que justo en este momento estoy leyendo un libro de él. La mente depósito es la mente... Eh, donde vamos guardando toda la información de nuestra vida, uh -huh. y ahí vagamos. Un día nos damos cuenta que nos hemos pasado mucho tiempo de, nuestra, uh -huh. de nuestro valioso tiempo, uh -huh. valga la redundancia, vagando en la mente de depósito, uh -huh. y a la mente hay que regarla, con amor, claro. con eh, actividad, con conciencia y con un cuidado muy grande. Así es, y así el es. cuidado mayor es cuando procuramos disfrutar el aquí y el ahora.
1: Qué lindo. Así es bellísimo. Tú, como, como madre, ¿qué edad tienen tus hijos?
3: 19 y 10.
1: 19, 19 y, 19 y 10. 9, perdón. A ah, 19, 10 y 10. Y, Se llevan
3: 10 años, gracias. Son dos. Son dos.
1: ¿Cómo, ¿Cómo llevas tú este tipo de contenido a tus hijos? Nosotros en Camino al Sol le dedicamos una especial atención a, a, a la crianza, a los hijos, el, a la relación de, de ese adulto con el niño. ¿Cómo compartes tú este tipo de, de contenido que imagino lo pensaste para que sea disfrutado, sea meditado por, por una persona adulta? Pero ¿cómo este tipo de, de pensamientos? Pueden ser llevados a nuestros hijos. ¿Y cómo, cómo lo has hecho tú? ¿Cómo lo has hecho tú?
3: Eh, los incluyo en todo. Incluso uh -huh. en mi casa yo toco algunos instrumentos de sound healing, que son uh -huh. las terapias sonoras que se sí. hacen con cuencos de cristal de cuarzo. Eh, y obviamente yo creo que el comportamiento, Reinaldo, <risa> es el mejor de los ejemplos. Okay. Yo trato de ser coherente uh -huh. con relación a mi discurso lo que trato de enseñarles a ellos eh, los ejemplos que le pongo con relación a la vida que he elegido porque es una elección que hacemos sí. de vida, que entiendo que aparte de beneficiarme a mí también les beneficia a ellos pero yo creo que la fusión del discurso y la acción que acompaña las palabras es la coherencia que a ellos le queda porque a veces sí. tendemos a decir algo que no realmente va uh -huh acompañado de una demostración que lo sustenta.
1: Exactamente. Así
3: es la coherencia.
1: Interesante que nos compartas esto, Daniela. Desearte muchísimos éxitos. Ojalá que puedas imprimir muchas ediciones. Y la gente, ¿Dónde la gente lo puede comprar?
3: Bueno, el libro está a la 20 encuesta libros. Eh, también lo pueden encontrar en la librería Mamey, en la zona colonial, en la calle Las Mercedes 315, en la tienda del Baúl y en el restaurante Don Néstor Parrillada.
0: Oh, hermoso, hermoso ahí está
1: bueno pues Daniela muchísimas gracias por Qué haber bonita estado invitación. con nosotros
3: muchas gracias a ustedes
0: por recibirme de verdad que sí aquí dejo un libro para uh -huh. un radio escucha
1: Así o sea, es. que hay un camino, camino al sol oyente
0: camino. que tendrá la posibilidad de tener este libro Entonces, en sus manos, hermoso
1: vamos a hacer el sorteo gracias. sencillo nuestros caminos al sol oyentes que nos escriban los que quieran, por supuesto, ponen su nombre, levantan la manito a través de nuestro número de WhatsApp, el 849-785-1110. Tomamos los nombres de todos ustedes. Entonces, hacemos luego un sorteo. Tenemos una megatómbola y de ahí, con mano limpia, mano sale limpia el nombre. le damos vuelta al globo y sacamos el nombre ganador. Entonces, sí. en el lo que haremos es que durante el transcurso del día la gente nos vaya poniendo y luego mañana anunciamos en el programa quién quién obtiene tu libro.
2: Inmenso Maravilloso. Paraíso astral, meditación, experiencia, reflexión. Qué bonito Daniela Espinal González
0: bonito Ay, sí, regalo y que la gente amigo, entienda que gracias. todo eso, que toda esa reflexión, la meditación puede entrar en la cotidianidad y en, la, Ay, sí. y en nuestro día a día. O sea que Ay, es, no. es el no, momento precisamente y el regalo que Daniela quiere que, que nos hagamos. La que en la prisa de, nos demos yeah, ese recreo. Y
1: la forma de poner en orden a la loca de la casa, que es la mente, <risa> es meditando, <risa> es reflexionando. Sí, es ese pensamiento es. dirigido. Daniela Espinal, muchísimas gracias. A
3: ustedes, gracias. Bendiciones a los escuchas y me alegro muchísimo de haber estado aquí porque yo lo oigo
0: siempre <risa> un gran abrazo Gracias, y siempre
2: bienvenida
1: ten un buen día un buen despertar hola esto es Camino al Sol Camino al Sol
0: ya Daniela nos dejaba pensando en eso en, en en reflexionar, en meditar, porque eso le hace bien a nuestro cerebro. Si dice Rita Levi Montalcini que el cerebro humano es el órgano más sorprendente y complejo del universo conocido y de los mundos por descubrir. Eso lo agregué yo, porque está todo <risa> ahora lo ponemos de los mundos por descubrir. Sí, me gusta eso. Pero nuestro cerebro el es un misterio. El cerebro, el sí, cerebro. señores, sí, eso es sí. poderoso. Mucho por descubrir.
1: Bueno, llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este día, así es que mañana. Si el universo sigue conspirando, esperamos que sí. Si usted quiere y si nosotros estamos aquí, bueno, pues tendremos un nuevo camino al sol.
2: Así es, van a que tener que buscar más de una docena de cientos de libros, porque hay muchas manos
1: levantadas ahí.
2: Bueno, y Daniela vino y nos presentó dos canciones que, que yo no conocía y eso me encanta. Entonces yo voy a pedir que sea ella que la presente para despedirnos y ante una frase que está al final de, del libro. Que tu camino sea de paz, que siempre sea iluminado y bendecido. ¡Qué hermoso! Presente usted la canción, Daniela.
3: ¡Qué emoción! Esta <risas> canción se llama Presenchi. Es una composición de Bayana System y Jill Sons. Que la disfruten.
0: Gracias. Ahí va. Lindo día. Hasta mañana. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.